0: hola hola bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en psicología femenina para quienes son nuevos por acá mi nombre es Car Blanco soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres trabajando en lo que es el empoderamiento el crecimiento personal y la autogestión emocional el día de hoy como viste en el título de este episodio vengo a hablarte sobre las personalidades oscuras y cómo se relacionan estas con las decisiones morales las personalidades oscuras son el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Se trata de personas altamente conflictivas en sus relaciones interpersonales y a las que les cuesta poner nombre a sus sentimientos, ya que carecen o tienen un mínimo de empatía. Además, este tipo de personalidades tiende a ser o tienden a ser incapaces de hacer algo de manera altruista y con el fin de que los demás se sientan cómodas o cómodos y a gusto. Presentan déficits en la conducta prosocial. A este respecto, un nuevo estudio publicado por el Centro de Investigación en Tecnologías y Servicios de Salud en Portugal ha querido analizar la relación entre la triada oscura y la toma de decisiones morales. Aunque previamente vamos a definir acá y a sentar las bases sobre qué es la personalidad oscura y en qué consisten las decisiones morales, vamos a tocar un poquito los resultados de, de, de ese estudio. ¿okay? Eh, y bueno, pues dijo Maquiavelo, hay que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Desde hace años se conoce que existen tres factores que cuando se combinan, dan lugar a un tipo de personalidad más sombría y lóbrega, la personalidad oscura. Y es que el concepto nace en el 2002 de la mano de Delroy, Falhouse y Kevin Williams, quienes definieron cuáles eran las características para cada componente. En el narcisismo, tenemos que estas personas definieron que este rasgo de personalidad alude a una dimensión subclínica. Esto quiere decir que a pesar de que el rasgo puede ser evidente, dista ser tan grave como para realizar un diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad. Podemos explicar en qué consiste el narcisismo como una metáfora. Imagina a un funambulista que camina a gran altura pendido de un hilo. Las personas narcisistas, así, transitan por la vida. A un lado de ese fino de hilo se muestran grandiosas, merecedoras de la más alta estima y de la mayor de las admiraciones. Y sin embargo, en la otra parte son personas con una autoestima extraordinariamente vulnerable. El narcisismo es un proceso cuya meta es la autoconstrucción. El motor del narcisista es la necesidad de la autoafirmación. Ahora tenemos eh, la otra parte ¿no? de la triada, el maquiavelismo. Las características o la característica principal de ma del maquiavelismo es el cinismo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el cinismo alude al hecho de carecer de vergüenza cuando se miente. Así, las personas que obtienen puntuaciones altas en cinismo se caracterizan por la ausencia de principios o valores. Para ellos, lo importante es el fin, lo que quieren. En este sentido, las personas cínicas manipulan a otras personas como medio para sus fines. Las personas cínicas creen en la manipulación interpersonal como la clave para el éxito en la vida y se comportan de acuerdo con esto. Esto lo dice Fernando René González. Ahora, luego tenemos la tercera parte, la psicopatía. Las personas con psicopatía tienen rasgos antisociales de personalidad, se caracterizan por ser insensibles y frías ante las necesidades de los demás. Además carecen o les cuesta mucho vincular emocionalmente con quienes les rodean. Su capacidad para la empatía se encuentra dañada. Son frías a la hora de tomar decisiones y actúan de manera impulsiva. En consecuencia, el hecho de violar las normas sociales dista de incomodarles. Es por este motivo que cuando entran en contacto con la sociedad pareciera que saltasen chispas porque la conflictividad es la norma en vez de la excepción. La psicopatía se caracteriza por tener bajos niveles de amabilidad y de responsabilidad. Ahora bien, ¿qué son las decisiones morales? Se podría definir a estas como el, el camino que recorremos a la hora de razonar sobre un hecho con el objetivo de discernir si la solución es correcta o incorrecta desde un punto de vista moral. El estudio de las decisiones morales normalmente se realiza mediante dilemas. Los dilemas sociales pueden clasificarse en tres grandes áreas. Los personales que tienen que ver cuando aluden a conductas susceptibles de producir de forma directa daños graves a una persona o a un grupo. Los impersonales, eh, que son cuando se refieren a comportamientos que de manera indirecta afectan a alguien y con ausencia de valoración moral, cuando implican conductas alternativas en un contexto de ausencia de daño. A su vez, las decisiones que tomamos en los dilemas morales pueden ser utilitarias o no utilitarias. Es decir, las decisiones utilitarias se caracterizan por buscar el bien para el mayor número de sujetos implicados en el dilema, aunque ello implique causar el mal a alguno de ellos. Por ejemplo, si a pesar de la muerte de una persona salvamos a dos, allí tenemos, ¿no? El ejemplo. En el otro sentido, las decisiones no utilitarias implican que nadie va a salir dañado tras el proceso de valoración. La gente suele tomar decisiones utilitarias en dilemas no morales, mientras que ante, dile ante dilemas personales o impersonales, las decisiones tienden a ser no utilitarias. La sobreestructuración o sobresaturación, perdón. Emocional es un factor que implica o impacta a la hora de decidir sobre los dilemas morales. En este sentido, cuando desde el contexto aparece algún estímulo que es superior a nuestra capacidad de afrontamiento, surge el estrés. Es entonces cuando en condiciones de estrés nuestras habilidades para razonar y tomar decisiones sobre los dilemas morales se resienten. Esto ocurre de manera intensa en situaciones morales conflictivas y en personas con rasgos oscuros de personalidad. Bajo condiciones de estrés, las personas con rasgos de personalidad oscura presentan déficits en su cognición social. La cognición social se refiere a la forma que tenemos de operar, transformar y procesar la información relacionada con otras personas. De hecho, una de las conclusiones del estudio que les nombré anteriormente es que quienes tienen estos rasgos de personalidad tienden a tomar un mayor número de decisiones utilitarias. Es decir, para ellos carece de importancia el hecho de dañar a otros si con ello se consigue el máximo beneficio. En este sentido, los dilemas morales pueden generar altos niveles de sobresaturación emocional, lo que a su vez genera estrés. En personas sin estos rasgos, el estrés emocional inhibe la toma de decisiones morales utilitarias. Sin embargo, las personas con rasgos oscuros de personalidad presentan cierto grado de insensibilidad ante este estrés emocional. En consecuencia, tienden a tomar decisiones morales utilitarias. Como les he mencionado hasta ahora, para las personalidades oscuras, el medio con el que se logra el objetivo carece de importancia siempre que dicho objetivo se cumpla. La inoperancia de la empatía puede jugar un rol importante en la insensibilidad emocional de estas personas, haciendo que se comporten de manera narcisista y maquiavélica cuando se plantea que para ganar alguien tiene que salir herido. La preferencia por la toma de decisiones utilitaria también puede surgir de la disminución de la preocupación por la moralidad que a veces se ha atribuido a personas con altos rasgos de la triada oscura esto lo dice Fernando René González pues bien es un episodio bien controversial eh, que me parece hace hace sentido con uno de los episodios más exitosos de la primera temporada en este podcast que eh, hablo del narcisismo. El narcisismo encubierto y que es ser un narcisista. Así que esto será como la parte 2 de ese episodio. Hasta acá este episodio. Espero que les sirva de información. Recuerden que siempre todo lo que yo les comparto acá es de manera informativa. Si quieren trabajar en terapia, es el espacio idóneo. Si has identificado que tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hermano o tu rumi eh, Punto alto para todas estas cosas o te suena, te resuena, te hace sentido recuerda que puedes asistir a terapia conmigo terapia online y pues los medios para comunicarte es a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Psyche Plenitud 11 en Patreon como que Plenitud en TikTok como Psicóloga Snakear Blanco mi página web www.isnakearblanco.com y ahora en YouTube como Psicología Femenina no hay excusa. Hay muchos medios para que te comuniques conmigo y podamos agendar tu primera consulta online para trabajar en eso que te molesta, en eso que te da o te causa, mejor dicho, dolor. Hasta un próximo episodio. Que tengan todas y todos un hermoso día.